0: Denkfabrik Demokratie, der Podcast für Demokratieentwicklung mit Christian Gieselmann. Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und dem Aspekt Haltung und Verantwortung. In der übergeordneten Reihe Selektive Globalisierung – Beschäftige ich mich mit dem freiwilligen Verzicht auf Geschäfte mit Russland bisher, die Nachkriegsordnung und wie neue Handelsbeziehungen mit Russland aussehen könnten. Der Hintergrund ist, dass der Ukraine-Krieg nicht nur die Gesellschaft an sich betrifft, sondern auch wir als Unternehmen damit uns beschäftigen müssen. Wie gehen wir damit um? Wie können wir das für unser Unternehmen auch so umsetzen, dass es für alle Handarbeit ist. Heute möchte ich mich damit beschäftigen, wie selektive Handelsbeziehungen aussehen könnten und gleichzeitig die Beschaffung gesichert ist. Wie können wir Handelsbeziehungen mit autoritären Staaten überhaupt umsetzen? Bei Imperialisten, Kriegstreibern wie Russland habe ich mich ja schon geäußert, dass es eigentlich nur einen Stopp aller Handelsbeziehungen geben könnte. Bei allgemeinen autoritären Staaten ist das ganze Thema viel komplexer, sehr schwierig teilweise. Hier beginnen auch moralische Standpunkte und dies möchte ich ganz bewusst nicht machen, denn Moral ist relativ und eine moralische Debatte in der Regel nicht zielführend, denn jeder beansprucht die moralische Hoheit für sich selber. Können wir also einen unbeschränkten Handel mit allen machen? Hier vielleicht zwei Extrembeispiele. Nordkorea, da ist keine Einreise möglich. Keine Kontrolle der Kommunikation möglich, keine Überprüfung der Arbeitsbedingungen, keine freien und fairen Handels- und Vertragsbedingungen. Der Staat nimmt Einfluss auf Export seiner Güter. Eigentlich geht es auch wegen dem Lieferketten-Sorgfaltsgesetz nicht. Die Konsequenz daraus ist kein Handel mit Nordkorea. Ein Beispiel von der ganz anderen Seite, Ungarn, das ist eine Demokratie. Die Staatsführung ist ein wenig eigenwillig, wenn man das so formulieren darf. Ungarn ist Mitglied der EU, wir haben freien Marktzugang, freie Kommunikation, Arbeitsbedingungen sind überprüfbar und standardisiert. Freie Vertragsbedingungen, Staat nimmt keinen Einfluss auf Export freier Güter. Also ist eine Konsequenz daraus der freie Handel. Das sind zwei extreme Beispiele. Wie gehen wir also mit anderen autoritären Ländern um? Wollen wir eine Differenzierung anderer Länder nach Kriterienkatalog? Das ist mühselig. Objektive Kriterien, eventuell möglich, die Bewertung der Kriterien ist allerdings schon wieder subjektiv, weil die Bewertung sich ändert. Mein Fazit, keine Handelsbeschränkungen mit autoritären Staaten. Denn wo fangen wir an und wo hören wir auf? Das wird eine reine moralische Diskussion werden, die nicht zielführend sein kann. Wir müssen uns also überlegen, wie können wir Rohstoffe, Halbzeuge, Spezialbauteile erhalten und langfristig sichern in der Versorgung, um unsere Waren zu produzieren. In Russland ist der Handel durch Wandel gescheitert. Bei anderen Staaten ist dies nicht so unbedingt bisher abzusehen. Staaten setzen allerdings auch den Handel als Druckmittel mit ein. Das heißt, offen oder weniger offen werden bestimmte Güter nicht exportiert oder nicht importiert. Wir sollten diese Handelsbeziehungen offen lassen und sie Option erhalten. Trotzdem sollten wir vorsorglich unsere Lieferquellen überarbeiten und eine Second Source aufbauen. Eine Unabhängigkeit und Robustheit gegenüber staatlichen Akteuren sollte jeder für sich erarbeiten. Nicht nur autoritäre Staaten bevorzugen und bevorteilen die eigene Wirtschaft, im Prinzip tun wir das auch. Teilweise ist das natürlich unabdingbar bei Rüstungsgütern. Fragwürdig ist dies allerdings bei Subventionen in der Landwirtschaft. Wir behindern die dritte Welt in ihren Exportmöglichkeiten durch die Beschränkungen und Subventionierungen innerhalb der EU. Brauchen wir einen Rahmen für staatliche Beschaffungsunterstützung? Die USA tun dies schon ja, fast seit Jahrhunderten traditionell. China hat das in den letzten Jahren auch sehr stark fokussiert, ihre Lieferquellen zu sichern. Dies bedeutet natürlich Verknappung für den Rest. Wie sollten wir also unsere Lieferquellen sichern? Der Rohstoffe, der Halbzeuge, wie Stahl, Aluminium, Kunststoffe, Raffinerie und Chemieprodukte. Dies ist eigentlich nur ein Problem, wenn es Kartelle gibt, oder wenige Länder, die diese Produkte exportieren. Ein Beispiel sind seltene Erden. Die sind gar nicht so selten. Teilweise sind sie so billig, dass es nicht lohnt, die bei uns selber abzubauen. Und die Auflagen sind sehr hoch dafür. China hat das sehr geschickt gemacht, sich hier die Komponenten und die Rohstoffe zu sichern. Das ist auch kein Vorwurf an China. Das müssen wir eher als eigenes Versäumnis von uns ansehen. Die EU und deren Partner sollten sich mit Abkommen in Ländern diese Rohstoffe sichern. Funktioniert allerdings meistens auch nur bei Rohstoffen und nicht bei anderen Produkten. Denn wir brauchen nicht nur Rohstoffe, sondern auch vor allen Dingen technologische Komponenten. Besonders wichtig ist dies für uns als Industriestandort. Die Komplexität ist sehr hoch. Kann das der Staat bzw. die eu oder ein internationales Bündnis? Eigentlich nicht. Denn es ist nicht klar, was wirklich wichtig ist und in welchen Mengen, wo, wann, wie beschafft werden muss. Ein Lösungsansatz könnte sein, die EU gibt Verbänden einen Rahmen, damit Organisationen selber Schlüsselkomponenten definieren können. Dies könnte bis zu einem bestimmten Fertigungsgrad vielleicht noch funktionieren. Bei komplexen Produkten ist das eigentlich nicht möglich. Ein Beispiel. Der Elektronikverband fragt über seine Mitglieder an, welche Komponenten systemrelevant sind. Ein internes Portal könnte klären, dies innerhalb der EU oder Partnerländer aufzubauen, was wir denn beziehen sollten und könnten. Abstimmen, welche Komponenten kritisch oder nicht beziehbar sind die Produktionsfähigkeit kritischer Komponenten klären, ob wir die selber herstellen können innerhalb unserer Partnerländer, die Bedarfe ermitteln und monitoren, Mindestlagerungen aufbauen, Produktionskapazitäten erweitern. Dies ist auch übertragbar für andere Branchen wie die Chemiebranche mit ihren Grundstoffen. Ein Ordnungsrahmen könnte und müsste vielleicht die EU und ihre Partner definieren, Allerdings sollte hier kein neues Kartell entstehen. Ist ein solches Verfahren für die Vorsorge notwendig? Könnte sein. Ein Beispiel. In der aktuellen Gaskrise haben uns die Gasspeicher bisher gerettet und werden uns nach Stand der Dinge auch über diesen Winter retten. Wir haben nationale Ölreserven, die auch ein gewisses Vertrauen geben, dass wir morgen nicht mit unseren Autos liegen bleiben, beziehungsweise auch noch heizen können. Allerdings muss dies Ganze auch immer kontrolliert werden, dass nicht auf einmal nationale Egoismen oder lokale Egoismen von Firmen hier ein Vorrangsrecht haben. Grundsätzlich macht so eine Vorsorge unsere Industrie in der EU und den Partnerländern stabiler. Die Finanzierung könnte durch Systemteilnehmer gewährleistet sein, Sicherheitsbestände könnten so aufgebaut werden. Bei Geldbedarf könnte über die Mitgliedsfirmen ein Umlageverfahren stattfinden. Allerdings bedeutet dies alles einen hohen Grad an willenorganisation Das ist extrem schwierig, EU-weit womöglich zu organisieren. Extrem viele Teilnehmer sprechen damit. Verbände, Politik, extrem kompliziert, komplex. Na, es wird nicht einfach. Wie könnten wir also starten bei der Beschaffung von kritischen Komponenten? Wie könnte ein dezentrales, pragmatisches, eigenverantwortliches Vorgehen aussehen? Auch wieder ein Beispiel aus der Elektronikfertigung. Es gibt die Genossenschaftsprinzipien schon seit Hunderten von Jahren. In diesem Falle wäre das für die Beschaffung und nicht für die Vermarktung ein solches Prinzip. Jedes Mitglied muss eine Einlage bringen. Monetäre Mittel sind allerdings bei vielen auch knapp. Allerdings könnte man ja auch Dinge einbringen. Dies könnten zum Beispiel teure Spezialchips sein die zurzeit nicht jeder zur Verfügung hat, man selber aber zurzeit über hat und sie am Markt auch über die normale Disposition gar nicht veräußern kann. Die zugründende Genossenschaft würde auch die Qualitätskontrolle durchführen, denn diese Bauteile sind sehr speziell und werden auch gerne mal gefälscht. Man könnte starten mit einer internen Handelsplattform wie ein Broker, fast ein Tauschgeschäft. Das Ganze könnte erweitert werden auf einen Einkaufsverband und mittels einer Analyse, welche Komponenten wirklich wichtig sind und welche auf Lager gehalten werden müssten, könnte man hier eine Versorgungssicherheit bei kritischen Komponenten darstellen. Die Genossenschaft könnte agieren wie ein Distributor. Es müsste sichergestellt werden, dass hier keine willkürliche Überlieferung stattfindet, dass keine Firmen bevorzugt oder benachteiligt werden. Hierüber wäre die Produktionsfähigkeit deutlich erhöht. Die Beschaffungskrise wird uns noch sehr lange begleiten und niemand von uns weiß, wann die nächste stattfindet. Das Prinzip wäre auch für andere Branchen umsetzbar. Dies kann auch nur ein Staat sein, aber ich glaube schon, dass die Firmen selber das Thema Beschaffung anpacken müssen. Das fällt Konzernen leichter. Wir Mittelständler haben da unsere Probleme international selbstständig zu agieren, um die Sachen ranzubekommen. Und dies wäre vielleicht dann auch der Schritt, die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Ich bedanke mich bei allen, die mir heute gefolgt sind. Ich freue mich auf ein Feedback per Mail oder bei LinkedIn über die angegebenen Kontaktdaten. Ihr Christian Giesemann Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de